0: Nikuláš zurinda je späť, alebo tak trochu, alebo kto vlastne vie, zatiaľ len tušíme, čo si o múdrej koalícii, nevieme, kto ju povedie a či vôbec niekoho niekam zmyslu po nepospája. Takže dnes sa na to pozrieme spolu s Petrom Tkačenkom. Je útorok 31. januára, meniny má Emil a dnes bude počasie také všelijaké. Nie, že by vám táto predpoveď bola na si dobrá, ale veď pozrite sa von oknom, môže totiž aj pršať, aj snežiť, Dávajte si pozor aj na poľavicu a snehové jazyky. Dnevé maxima by sa mali pohybovať medzi minus 2 až 6 stupňami. Počúvate? Dobré ráno, denný podcast, sme s Tomášom Prokopčákom. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšený, ste horliví, ste chápaví, ste kriticky, ste citliví. Ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo životného prostredia predstavilo prvý slovenský návrh klimatického zákona. Podľa neho by stanovené medzinárodné klimatické ciele mala naša krajina dosiahnuť do roku 2030 a uhlíkovo neutrálne by Slovensko malo byť do roku 2050, čím by naplnilo ciele Parískej dohody. Znamená to napríklad transformáciu ťažkého priemyslu, zatváranie uholných elektrární či ďalšie opatrenia v doprave. Zákon však nestanovuje konkrétne kroky, pozera sa ich na celkové výsledky. V Nemecku odsúdili aj druhého obžalovaného v prípade únosu vietnamca. Dostal 5 rokov nepodmienečne. Le ang tu bol vodičom dodávky, ktorá uneseného Trinkhuana doviedla až k vládnemu hotelu Bôrik v Bratislave. Okrem únosu ho podľa denníka Enob obvinili aj zo špionáže proti Nemecku. Pandémia koronavírusu trvá už 3 roky. Pred tromi rokmi totiž Svetová zdravotnická organizácia vyhlásila najvyšší stupeň globálnej pohotovosti a táto pohotovosť dodnes pretrváva. Putin sa mala Británii vyhrážať a raketovým útokom, povedal to britský premiér s tým, že sa tak malo stať počas telefonátu pred ruským útokom na Ukrajinu. Johnson Putinovi vtedy povedal, že invázia povedie k ďalším sankciám a k zväčšeniu množstva jednotiek NATO na hraniciach s Ruskom. Vesmierný teleskop Jamesa Webba má problém. Ťažkosti má jeden z jeho prístrojov, infračervený spektrometer sa musel sa dokonca vypnúť. Spektrometer dokáže skúmať napríklad atmosféru exoplanét a prinášať ich spektroskopickú analýzu. K fyzickému poškodeniu zariadenia však nedošlo. Zrejme sa jedná iba o softvérovú chybu. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe, Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Je to taká zvláštna kombinácia spomienkového optimizmu, iracionálneho hľadania ďalšieho záchrancu i úplne racionálna obava, že v slovenskom prodemokratickom strede či na stredopravom spektre sa nachádza úplný bordel. Po dlhých špekuláciách sa to však preca len stalo, Upratovať by chcel Mikuláš Durinda, osobne, ktorý sa vracia do domácej politiky. Ako? S kým by chcel spolupracovať? A či to má vôbec nejaký zmysel? To sa už budem pýtať politického komentátora denníka Sme Petra Tkačenka.
1: Vzniká v týchto chvíľach náš nový spoločný domov. Vzniká modrá koalícia. Politická strana, ale aj platforma spolupráce spolupráce programovo, ideovo blízkych politických strán a hnutí, ale aj občanov, ľudí dobrej vôle v tejto krajine.
0: Peťo,
2: odbýme si to hneď na
0: začiatku. Mikuláš Zurinda ohlásil svoj návrat do politiky pre Boha. Prečo?
2: No, tu by sme museli psychologizovať. Podľa mňa jediná odpoveď, respektíve kombinácia tých odpovedí je niečo, čo nám povedal sám Mikuláš Zurinda, To znamená, že už sa na ten tvojím slovom bordel viac nedokázal pozerať bez toho, aby sa do toho zapojil.
1: Projekt, ktorý som vám dnes predstavil a som venoval tomu dosť veľa času, ako ste sa všimli, lebo nechcem hovoriť často. Ten projekt presahuje najbližšie parlamentné voľby, pane. Ja budem ňo pokračovať. Tí mladí pribúdajú. Uveríte, neuveríte, ja nevládzem odpovedať na záujem v týchto chvíľach. A chvala panu Bohu. A príjmeme také opatrenia, aby sa to rozkladalo regionálne a profesne, lebo už fyzicky nevládzem na ten záujem odpovedať.
2: A to druhé, to je to, čo dodávam ja, a dodávam to potom, čo sme videli tú tlačovku piatkovú, že na ňom je vidno neuveriteľný hlad po tej politike. Čiže to som si takmer istý, že to je z veľkej časti ten dôvod. To, že Mikuláš Zurinda cíti volanie z odpovednosti, to hovorí on, ale veď z nejakej časti mu môžeme dôverovať. Takže myslím si, že, že preto. Čo znamená hlad po politike a čo sa tam vlastne
0: odohrávalo na tej tlačovke?
1: Ale prečo vy hodnotíte... Moju pozíciu, že je vyhýbava tu na tlačovej konferencii. Áno, nie, budem kázovať na otázku Ale vy predsedu. mi nevtláčajte do preč, Ani mi neskačte. Prečo ste taký nervózny, pán redaktor?
2: Ja nie som nervózny, pán predseda.
1: Ale vy ste nastojčiví ste? ste nastojčiví? Nie, snažím sa dostať k odpovedi. Ale by vy som ju ponúkol.
2: No tá tlačovka nebola jedna z najlepších, ale môžeme si z toho zobrať to najdôležitejšie, to znamená, že Minkulaš Zurinda sa tam naozaj prezentoval ako líder, to bolo zjavné, zobral si tam slovo, celé to vlastne uvádzal on, čiže to vytvorilo priestor, aby sme odložili bokom nejaké úvahy, že on má byť len nejaký vonkajší pozorovateľ, mentor, poradca. poradca, niečo také. Na tom vidíme, že to nemá žiadnu logiku. Videli sme tam, že to je naďalej zručný rétor, a keďže predpokladám, že tá otázka príde, tak ja, ja to poviem už teraz. Videli sme tam aj nejaký typ. V našom mediálnom priestore sa tomu hovorí, že arogancia. Ale podľa mňa, vzhľadom na to, čo sme tu pozorovali v uplynulých rokoch, že akým spôsobom sa k nám správali, nie že občania, zurindovia, ale nositelia moci, ktorí mali voči nám ako zdroju tej moci vyjadrovať rešpekt. Dočkali sme sa od nich veľakrát urážok a podobne tak toto ja by som v zásade aroganciou v tomto kontexte ani nenazýval. A ak, tak je to arogancia v tom duchu, ako som vravel, že sa cíti povolaný alebo cíti tú potrebu prísť to nejakým spôsobom upratať alebo prísť pomôcť s opravou a obnovou štátu. No a ak máš na takéto niečo ambíciu, tak... Ty sám o sebe musíš mať veľmi vysokú mienku. A, a to nemyslím zlom, to je vlastne nevyhnutná podmienka. Veď ty, keď sa hlásiš do služby slovníkom Radoslava Procházku pre republiku na najvyšších priečkách, tak je úplne logické a vlastne sa vyžaduje, aby si od takého človeka očakával naozaj mimoriadne schopnosti. A, a každý, kto sa tam hlási, tak sa vlastne vraví, že on sa nazdáva, že tie schopnosti má. No tak... Potom, dobre, môžeš napriek tomu žiadať nejaký typ akože, pokory, slušnosti, samozrejme. To k tomu patrí, ale aj istý typ sebavedomia. No a potom je samozrejme nejaká flexibilná hranica, kde máme prejav sebavedomia a kde je arogancie. Ale mne sa zdá, že zvlášť v dnešných podmienkach ja som na Mikulášovi Dzurindovi nevidel e, ni- nič také akože temné. Čiže na tej tlačovke sme videli, a to už asi zaznelo viackrát, e, starého zurindu a to... Vlastne v dobrom aj v zlom. Aj v tom zlom zmysle, že naozaj, ja keď som to pozeral, tak som zacítil vo vzduchu odér, naftalínu. A pomaly, ako by som v ušiach mi zvonili reklamy na BMG Invest. Naozaj som sa vrátil v čase. Nepamätám
1: si vás z toho obdobia. Ste mladúčka. Ale to, čo ste povedali, že je to moja kauza, je to možno pravda z časti. Však som bol premiéro. Len ma dodnes fascinuje, že nič neviete napísať a povedať o tom, že vlastne ten údajný odposluch, hovorme pravdivo,
2: údajný odposluch
1: vznikol za mojej vlády.
2: Ale bolo aj, aj ten pozitívny, anglickým slovom by sa to asi dalo povedať, že vibe, to znamená, že síce trochu retro, ale normálne vyjadrovanie, bez nejakých bombastických sľubov a nápadov. Vlastne on sa prihlásil k niečomu, čo sme na to už vlastne skoro zabudli. To znamená, že k rodine kresťansko-demokratických respektíve ľudových strán, od čoho ty vlastne vieš asi odvíjať, aký typ v zásade umiernenej politiky to má byť. No Takže ja, ja to vlastne z tohto hľadiska vnímam v zásade pozitívne a, a tu samozrejme musím dodať, že som v istom zmysle konfliktu záujmov, lebo asi ako je počuť, ja, ja naozaj cítim istý typ sentimentu voči Mikulášovi Zulindomí a aj politike, ktorú robil.
0: Bez toho, aby som sa to pokúšal nejako hodnotiť, či už v dobrom alebo zlom, keď som ja pozeral tú tlačovku, mne to prišlo tak, že tam, kde sme ho v roku 2012 nechali, tak tam zostal.
2: Akurát bez Ivana Mikloša. Toto je ďalší moment, ktorý je dobré si tam všimnúť. Že... A teraz dúfam, že sa naozaj nikto neurazí. On tam bol vlastne v politickom vzduchu prázdne. On prišiel úplne sám, tak povediac.
0: No nikto tam nebol. Bol tam Miro Kolár a pamätníci ocenia Lubo Schwarzbacher.
2: Presne tak. A Miro Kolár tam bol nie kvôli vlastnej nejakej politickej ťažkotonážnosti, ale on bol proste darca strany, hej, alebo teda schránky, ktorá bude nositeľom Mikuláša Zorindu, respektíve jeho strany. No a inak tam naozaj... Možno, že sa tí ľudia etablujú, možno sú nesmierne nadaní, šikovní, talentovaní, schopní, ale my to nemáme odkiaľ vedieť. A samozrejme, Mikuláš Durinda tiež vie, že tam v zásade bol sám a preto tá tlačovka vyzerala, ako vyzerala. Ale on v zásade dosiahol svoje. Naozaj, všade sa o tom rozprávalo, dôkazujeme napríklad aj tento rozhovor. Takže vzľadom na to minimum vstupného kapitálu, ktorý tam dal a tú komunikačnú výnosnosť, ja si myslím, že teda vykročil, tak povediať, s pravou nohou.
0: Aby sme zostali pri analogii, ktorú špeciálne Mikuláš Dzurinda ocení, toto bol štartovací výstrel. A teraz sa bude diať čo? Lebo s tým, čo sme zatiaľ videli, nemôžeš teda urobiť asi vôbec nič.
2: No, s tým dieru do sveta naozaj neurobíš, a to dokonca ani do slovenského politického sveta. Teraz sa bude diať... To tzv. zjednocovanie, o ktorom tu počúvame už niekoľko týždňov a mesiacov, to znamená, že Mikuláš Zurinda sa bude snažiť zohnať jednotlivcov, ale vlastne aj celé strany, ktoré pristanú na to, že sa stanú súčasťou jeho projektu a v očiach Mikuláša Zurindu to znamená, že vstúpia na jeho kandidátku. Kto všetko o to bude mať záujem, to teraz nevieme. Vieme, že Mikoláš Zurinda dal ponuku KDH, o tom hovoril asi najviac. Ak sa nemýlim, nejaký ty rokovaní buď prebiehal, alebo možno prebieha, s dobrou voľbou. rozprával o tom, aspoň o tom rozprával Rado Baťo, našej kolegyni Zuzane Kovačič-Hanzelovej. No a potom sú tu nejaké ďalšie mikrostraničky, možno, že do toho vstúpi nejakým spôsobom aj SAS, ale tam som veľmi skeptický, ale teraz nevieme. Naozaj to mírenie bude intenzívne, upratať sa bude chcieť množstvo ľudí. Podľa mňa aj je možné, že Jaroslav nájde s Eduardom Hegerom a vlastne tam prídu s nejakým typom ponuky, respektíve požiadaviek. Nejakým spôsobom podobne to bude vyzerať u tej tzv. občiansko-demokratickej platformy Oliano, ktorá zistila, že Igor Matovič už im nemôže dopriať luxus konzumácie moci a poslaneckých alebo iných funkcií a preto v sebe nájdú volanie túžob po, po tradičnej, stredopravej, nudnej politike, voči ktorej sa tak intenzívne vymedzovali tým, že boli na kandidátke s Igorom Matovičom. No bude toho ešte veľa. Naozaj som veľmi zvedavý, ako to bude. A či Mikuláš Durinda bude mať tú slobodu, že on si bude vyberať alebo mu tam vlastne zostane niečo, čo bude ochotné tam akože prísť? Veľmi si želám
1: pokračovanie rozhovorov s kresťanskodemokratickým hnutím. Dohodol som sa s predsedom kresťansko-demokratického hnutia, že v týchto budeme pokračovať. Máme záujem samozrejme aj o širšiu spoluprácu. My sme presvedčení v Modrej koalícii, že čím bude širšia rodina slovenských demokratov, tým je väčšia šanca zabraniť vývoju, o ktorom hovorili traja ľudia, osobnosti slovenského biznisu, ale aj verejného života.
0: Aj my dvaja sme sa teda pri tom všetkom neporiadku, čo sa tu dialo, často zamýšľali, že ak to niekto vie dať dokopy, tak je to Mikuláš Zurinda. Teraz je tu Mikuláš zurinda a ja pri tej téme zostanem. Má šancu dať to dokopy? Má... Šancu mať u seba Janu Žitňanskú, pochopiteľne s Jurajom Šeligom, má šancu presvedčiť KDH, má šancu presvedčiť alebo získať toho Eduarda Hegera so všetkými tými renesančne osvietenými jednotlivcami, ktorí práve zistili, že oľano je oľano.
2: Šancu získať pre svoj projekt Janu Žitňanskú a Juraja Šeligu má, myslím si, že takú veľkú, že to je v zásade hotová vec, KDH to bude veľmi pikantná, pretože oni majú spoločnú minulosť.
0: Dokonca povedali včera, predtým, ako sme nahrávali, že si odhlasovali na svojich sneok, že, že sami pôjdu.
2: Nemyslím si, že toto by nutne muselo byť konečné rozhodnutie, ale tá minulosť vo vzťahu KDH a Mikuláša Dzurindu je veľmi pikantná. Tá strana má skúsenosti s tým, aký typ mocenského hráča je Mikuláš zurinda a prísť k nemu na kandidátku, lebo o to Mikulášovi zurindovi v prvom rade ide. A nenechajme sa tu teraz pomýliť nejakými rečami o koalícii a tak ďalej. Jemu podľa mňa z mnohých politických dôvodov záleží na tom, aby tí ľudia vstúpili na kandidátku modrej koalície, ale ona je to v skutočnosti jedna strana. Čiže o toto KDH bude musieť byť naozaj na to odsúdené. Oni už si dvakrát vyskúšali, aké to je nedostať sa do parlamentu. No a toto bude pre nich vážna dilema, lebo asi s Mikulášom Zurindom už by mali veľkú šancu sa do toho parlamentu nejaká časť pozrieť, ale zároveň by sa tým vystavili nebezpečenstvu, že Mikuláš Zurinda si povie, že veď keď sa tí ľudia dostali do parlamentu na kandidátke Modrej koalície, tak by sa vlastne je rozumný ďalší krok tú Modrú koalíciu nejako integrovať. No a pokiaľ ide o Eduarda Hegera, ja si myslím, že tam je skôr záujem z jeho strany, ale tam je trochu problém a to, a to rovnako platí aj pre tie duše z občiansko-demokratickej platformy takzvanej, že Mikuláš Durinda predsa vraví, že k návratu do politiky ho dohnal výkon tejto politickej elity. To znamená, málo kto je jej tvárou viac ako Eduard Heger. Asi len jedna osoba je viac tvárou toho zmaru, a to je Igor Matovič. A teraz, aby ho Mikuláš Zulinda prijal na kandidátku, alebo spolu niečo tvorili, mne sa zdá, že tam absentuje politická logika, že tým vlastne poprie svoj motív, prečo išiel do politiky. On sa môže tváriť, že ten Edward Heger je ako keby niečo menej zákerné a škodlivé ako Igor Matovič, čo ja pripúšťam, že tak môže byť. Ale zároveň tomu prakticky dokonca verne slúžil a doteraz sme nepočuli, že by sa voči tomu nejako zreteľne vymedzil. Takže ja byť v koži Mikuláša Dzurindu pri všetkej skromnosti ak by som mal prijať Eduarda Hegera, tak až potom, čo tak povediac odprosi a, a násype si populá a, a, a pred či už politickou verejnosťou, alebo možno aj nejakou inou, odkryje, čo všetko sa tam dialo. No ale vravím, toto ešte bude kvasiť v závislosti od toho, kedy budú voľby niekoľko jednotiek mesiacov, a ako to dopadne, to podľa mňa teraz sa vlastne nedá predvídať, lebo naozaj ani samotní tí aktéry to nevedia.
0: Ja sa ťa teda to samozrejme úplne na záver aj tak opýtam, ale ty si vo svojom komentári napísal, že ona, a ja parafrázujem, iba prakticky nie je svoje
2: žiadna koalícia, je len Zurinda a Zurindová strana. Áno, to je vlastne to, čo som sa tu už pokúšal povedať, že oni si dávajú záležať, aby to vyzeralo ako nejaká voľná vlastne integrácia, preto používajú to slova koalícia, že tam môžu prísť rôzne prúdy, ktoré slovami Mikuláša Zurindu sa budú cítiť slobodné, od tých liberálnejších po povedzme tie, tie viac kresťanské ako demokratické, hovorím to z zľahka s úsmevom ja samozrejme politikov KDH nepodozrievam z toho, že by boli nedemokratickí. No a proste snaží sa budovať tento dojem, že tam si každý zachová svoju tvár, identitu a slobodu. Ale ja by som mu teda v tomto neveril ani, ani vôbec nič. Ako som vravel, na ňom je vidno ten hlad po politike, on vie, ako sa tá politika robí, že potrebuješ na ňu žetóny a stranu, ktorá je pevná. Nie, že ju máš v rukách, ale že to nie je nejaká rozglejená hromada, ale je to naozajstný pilier. No a on sa bude usilovať túto integráciu vytvárať. To znamená, ja by som mu to slovo koalícia teda neveril. Budeme ho musieť používať, lebo je to v názve, ale podľa mňa treba si dať pozor, aby sme aby sme si nezvnútornili to slovo s niečím, čo podľa mňa nebude realitou.
0: Môže to fungovať? Teraz ne- nepýtam sa, ako veľmi alebo ako neveľmi, ale či vôbec, či Mikula Zurinda nie je predsa len príliš polarizujúca osoba?
2: Teraz možno bude zo so mňa hovoriť ten sentiment. Ja tú polarizáciu v zásade príliš nevnímam. Môže to byť aj spôsobené samozrejme tým, akom type spoločnosti sa pohybujem a s akými ľuďmi sa rozprávam, ale zdá sa mi, že tie časy jednoducho už sú naozaj dosť dávno. On bol naposledy predsedom vlády pred 17. rokmi, ak dobre počítam. A to je naozaj veľmi dlhý čas, za ktorý už ľudia všeličo pozabúdali, inak si to kreslia, vôbec na toto štiepenie na dzurinda, alebo mečiar, antimečiar, a istým spôsobom v tej starej optike fico anti respektíve tá optika Fico versus Zurinda, to už je dosť zabudnuté. Na tom Zurindovi je stále vidno, že on má ten dar robiť politiku, on ňou dýcha a žije. A teraz je otázka, čo ty máš na mysli pod tým, či to môže fungovať. To znamená, že či to má potenciál získať 5%, to si myslím, že áno, že má.
0: A je samé, alebo iba keď sa pospája so všetkými jablkami?
2: Neviem, čo so všetkými, ale s niečím by sa to asi spojiť malo. Lebo Mikuláš Zurinda, celkom sám, že by toto uniesol, o tom by som mal zdravú pochybnosť. Potrebuješ tam mať aspoň nejaké jablčka a hruštičky? A teraz ne...
0: položím tú, tú dôležitú otázku, celkom sám. Prečo tam ten Ivan Mikloš nie
2: je? To sa budeš musieť spýtať Ivana Mikloša, ale podľa mňa jediná odpoveď je, že... Že nechce. Z najrôznejších dôvodov. On tú ponuku od Mikuláša Zurindu musel dostať. O tom som hlboko presvedčený, hoci ani s jedným som sa o tom nerozprával. Jednoducho musí sa venovať. Buď sa venuje niečomu inému, alebo, alebo ho to proste neláka v tej miere, ako Mikuláša Zurindu Možnože aj preto, že nevidí príliš veľkú nádej, že by im voliči dali mandát naozaj riadiť republiku, a sedieť napríklad 4 roky v opozičnej lavici sa mu treba, sa môže aj nechcieť. No a keď nemá Ivana Mikloša, no tak musí Mikuláš Zurinda loviť o niečo redších vodách. Ja si myslím, že niečo uloví, myslím niečo viac, ako nám predstavil na tej tlačovke, ale nemám až natoľko bohatú fantáziu, aby som si vedel predstaviť, že uloví také kádre a že podá taký výkon, ktorý by ho zasa preniesol napríklad cez 15%. Toto, toto to naozaj ťahám späty tieto čísla, takže nech to poslucháčky a poslucháči vnímajú naozaj s veľkou rezervou. Proste vidím ten potenciál niekde, že Vie sa tá strana dostať do parlamentu, ak Mikuláš Zurinda zapracuje, ale už to nebude zase ten veľký slávny líderský typ ako kedysi.
0: Ty si to práve povedal, alebo čiastočne povedal, ale ja to úplne na záver explicitne položím. Vidíme tu zrod veľkej koalície, na konci veľkej koalície, ktorá by pripomínala tie, ktoré sme videli pred českými voľbami, alebo aj keď je Mikuláš Zurinda, <lým> nie Andrej Kiska, a Nepodarí sa to.
2: To ešte trikrát počiarknem, že Mikuláš Durinda naozaj nie je Andrej Kiska, veľmi ničom. A som odpovedal, jedným slovom by som povedal, že nie. Viacerými slovami by som to rozvinul preto, že naozaj tí politickí aktéry už majú všelijaké rôzne záujmy. Zrejme v nejakej širokánskej koalícii potom by sme mali vidieť aj Oliano, čo... Je veľmi problematická predstava vidieť ich naozaj v takmer akejkoľvek koalícii, mimo možno spoločnej kandidátky s Kresťanskou úniou a podobne. Máme tu KDH, máme tu SAS, ktorá dlhodobo proste razí to, že chce ísť sama a tam by sa muselo zmeniť veľa vecí naraz, aby sa to celé zlepilo dohromady. Čiže nejaký typ koalície, ako naozajistnej si viem predstaviť, ale nie takú tú širokánskú, ako sme videli napríklad v prípade Českého spolu.
0: Uvidíme. Každopádne budeme to spoločne sledovať a teda trúfam si slúbiť, že ešte sa aj o tom veľa spoločne rozprávať. O návrate Mikuláša Dzurindu sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Dnes vám odporúčam, aby ste si urobili radosť a skrátka si zahrali nejakú dobrú hru. Ak hľadáte čosi spoločenské, originálny príliš nebudem, no naša domácnosť vreľa odporúča vláčiky, teda Ticket to Ride, a to prakticky v ktorejkoľvek verzii. A pre hráčov, milovníkov lietania a leteckých simulátorov odporúčam DCS. Sice sa budete podobne ako ja prehrábavať stovkami strán manuálov, ale tá radosť z úspešnej misie potom naozaj stojí za to, a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj podkaz Vizita o tom, čo sa v našom tele udeje po vypiti alkoholu a či sa bez sociálnych sietí dá vydržať celý mesiac a pravidelná dávka bude zase o vede a viere tvorcu Sherlocka Holmesa.